0: j'ai rencontré Marjorie dans son beau moulin du bord de Loz. Nous avons discuté du changement de vie qu'elle a opéré avec son mari il y a de ça trois ans. Cette nouvelle agricultrice a quitté une vie salariale pesante pour se lancer dans l'entrepreneuriat en créant cette pisciculture en famille au sein duquel chacun a un rôle bien défini. La création de cette entreprise a permis à Marjorie de s'épanouir dans un métier en accord avec ses aspirations personnelles et ses valeurs. Ce projet un peu fou, bien que très réfléchi, ils ont pu le réaliser grâce au soutien de leur entourage et au cap qu'ils se sont fixé, celui de proposer des produits de qualité. Leurs truites sont élevées en eau de rivière avec des aliments bio, dans le respect maximum de leur cycle de vie. Marjorie est devenue, au fur et à mesure des années, éleveuse, transformatrice, gérante, vendeuse, livreuse. Cette multitude de compétences, elle les perfectionne encore aujourd'hui. Avec le doux bruit de la cascade en fond sonore, nous avons parlé arc-en-ciel, nature et équilibre. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Marjorie. Bonjour. Merci de me recevoir dans oui. le Cantal. Alors, limite à Veyron, on va pas mentir. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, donc euh, Marjorie Laffont, euh je suis piscicultrice avec mon mari, euh, dans le Cantal, à limite Aveyron. Nous avons euh, deux enfants hein, qui, qui sont avec nous et nous avons créé une pisciculture euh, à partir d'un moulin. D'accord. Tu dirais que tu es quelle agricultrice Ou piscicultrice, euh, enfin... Piscicultrice, euh, <rire> alors, nouvelle agricultrice, mmh. hein, c'est une reconversion, donc on découvre le, le monde agricole... Et euh, du coup, euh, je pense qu'il y a pas mal de nouveaux agriculteurs et euh, ça donne peut-être une vision un peu nouvelle euh, mm -hmm. du métier. Euh, en fait, on s'aperçoit qu'il y a 50% de, de l'activité euh, qui est de la paperasse. Mm -hmm. Comment elles sont tes bottes Alors, moi, j'ai des bottes aigle en néoprène et elles sont super confortables. <rire> et elles tiennent le chaud en général. Elles, elles tiennent le chaud. Alors l'été, bon, ça tient le chaud, mais l'hiver, ouais. Ouais, ouais, nous, on est tout le temps mouillés, en et fait. Et ouais, c'est hein. ça, j'allais te poser la question. Comment, comment ça se fait? Ben, l'été, c'est pas grave, ouais, voilà, c'est c'est agréable. l'hiver, euh, ben, on a les bottes, on a les pantalons et des hauts en, en pour ouais. pêcher parce que on a hum, des trucs qui faut jusqu'à 4 kilos, là, ouais. pour faire le fumé. Et quand on les pêche, euh, c'est, c'est des vagues, quoi, ouais. qu'elles soulèvent ouais. avec leur queue, euh, d'un coup de queue. Comment vous les pêchez? avec les Avec ah, les ça. Ouais. Mm. vous mettez pas une petite cale. <rire> non. le bassin Non non, mais c'est pas assez évident avec les puzettes. Oui, Non mais
0: je je, je oui oui. Quand je, elles euh... sont
1: nombreuses, oui, c'est facile, puis quand elles deviennent moins nombreuses, mm. on est obligé, on a les, des cadres amovibles du coup pour agrandir ah, un peu voilà. Ouais. On les serre pour pouvoir les, les pêcher. Mais ouais, c'est très rapide, c'est très bon on va repartir du début, on va rembobiner. Oui. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance déjà Mon enfance ouais. <rire> euh, Moi je suis en région parisienne oui, et puis ensuite, euh, très vite, on est allé euh, dans le sud de la France, à Béziers. Puis euh, j'ai fait des études d'allemand, euh, ensuite j'ai bifurqué euh, sur les ressources humaines mm -hmm. et euh, j'ai exercé dans les ressources humaines, c'était mon dernier métier. Euh, donc oh. j'étais à Montpellier, et on est parti en 2015 sur Odez. Voilà. Tu faisais quoi dans les ressources humaines J'étais DRH. Une, mmh. une grosse entreprise chez, ou... ouais, chez Verdier. Ah oui, ouais. ah, effectivement, oui. d'accord. <rire> petit, petit boulot quoi. Voilà. <rire> okay. Du coup, depuis 2015, après on a pas mal bougé pour mettre en place le projet, mmh. ça a nécessité des changements intermédiaires. Donc déjà on a mis deux ans à trouver un lieu pour oui. créer une pisciculture. Et puis, euh, ben, beaucoup, beaucoup de travail en amont sur, euh, comme je disais, l'administratif, sur euh, les dossiers, mmh. le montage des dossiers, les autorisations, etc. Ouais. Et puis, en juillet 2019, ben ça y est, on s'est lancé en euh, okay. la commercialisation. Bon,
0: ça, on va y revenir, mais justement, à ce moment, où vous décidez de changer de vie, parce que c'est mmh. quand même un peu intéressant. T'as quel âge 41, peut-être, quelque chose comme ça. D'accord, ouais. ouais. Et euh, tu dirais que c'est quoi, les, les éléments un peu déclencheurs qui ont fait que, euh, que... Alors,
1: déjà, c'est qu'on voulait plus être salarié. D'accord première part qu'on voulait euh, créer une entreprise et ensuite on s'est dit que ça allait être dur et qu'il fallait qu'il y ait une passion ouais. pour que ce soit moins dur et euh, mon mari Laurent il est passionné des truites et mmh. pêcheur depuis tout petit. D'accord. Il connaissait un pisciculteur, mais euh, qui vivait pas trop bien de son ouais. activité, donc il se refusait un petit peu ce projet, ouais. et puis ben, on a osé euh, se lancer dedans. Alors, quand tu dis euh, on voulait plus être salarié, mais on savait que ça allait être dur, du coup, mmh. c'est un peu bizarre
0: quoi de se dire ouais. euh, on veut plus un truc, mais on va sur quelque ouais. chose d'hyper difficile. Ouais. Tu, comment vous Mais ben, en
1: fait, c'est la balance, hein. ouais. euh, quand c'est trop dur à supporter, même si on sait que on perd quelque chose mmh. on ne sait pas ce qu'on va y gagner mais à un moment donné c'est euh, quand on, on passe le pont mmh. et qu'on brûle le pont quoi c'est euh... et vous étiez tous les deux salariés oui d'accord et ce choix vous avez tous les deux fait de le faire oui. en même temps oui d'accord alors est-ce que c'est circonstance est-ce mmh. que c'est l'âge est-ce que c'est euh, je sais pas oui. mais en tout cas c'était le moment sûrement un peu de tout ça <rire>
0: Toi tu as décidé de suivre plutôt le, le, fin, la passion de ton mari, Oui.
1: Euh, est-ce que toi tu avais des envies, enfin euh, autres peut-être, ou est-ce que tu as eu des idées ou Non, non, moi ce qui m'intéresse euh, c'est euh, la création d'entreprise, mmh. la gestion de l'entreprise, ça a quand même un rapport avec ce que je faisais, mmh. ouais. et euh, ben, du coup la commercialisation c'est moi qui l'a fait, et euh, ça me plaît aussi, ouais. ça les marcher, c'est euh, chouette. Et euh, la transformation, bah du coup, j'ai de la chance que ça me plaise, parce ouais. que c'était pas gagné, mais euh, la transformation, j'y passe beaucoup de temps, mmh. et ça, ça me plaît. Ouais. Donc vous ouais. savez que vous allez
0: monter une pisciculture,
1: ton mari est passionné de pêche, donc il s'y connaît un peu sur le
0: fonctionnement de la truite, mais après, comment faites mmh. fait, pour, et toi, tu fais pour acquérir cette compétence-là toutes ces compétences-là voilà. qu'il faut pour créer une pisciculture.
1: Alors justement, on est à très complémentaires. Mm. Donc, le il travaillait dans le domaine de l'eau. D'accord. Donc, euh, tout ce qui est hydraulique, euh, voilà, ça, il, il gère. Et heureusement, parce que ça a l'air très simple, mais en fait, c'est assez complexe. Oui, non, oui, pas... Et après, ben, heureusement, on a Internet. Il y a des, euh, mm. des tutos. J'ai regardé, euh, j'ai essayé de trouver une formation pour fileter, mm. par exemple, le poisson. Alors, fileter, ça veut fileter, dire quoi Fileter, on c'est tirer les filets, en fait. D'accord, ok. Donc, j'ai essayé de trouver une formation, mais comme il n'y a pas assez de monde, la formation n'a jamais lieu. Donc, j'ai regardé sur, euh, sur YouTube et puis euh, voilà, maintenant, ça fait trois ans que je filette. Et après, c'est l'expérience au fur et à mesure. Au début, j'allais très doucement. Ouais. Voilà, maintenant j'ai un peu plus vite.
0: D'accord. Et justement sur ce changement de vie, donc je me dis que vous avez déjà vos enfants. Euh, ouais. Comment ils l'ont perçu, comment ils l'ont vécu. Euh, bah, avez... de toute
1: manière, du moment que les parents le vivent bien. <rire> normalement, les enfants, <rire> ça se passe bien. Bon, il y a des âges critiques. Mais oui. Pour nous, ça a été. Et puis, ben, j'étais bien content, surtout pendant le confinement, d'être ici. Ouais. Vous étiez déjà ici. Ouais. Ah, D'accord. Ouais, en 2019, en juillet 2019, ah, vous êtes arrivé ici. Effectivement, quand on ouais. cadre, c est cadre, c'est voilà. sympa. Aujourd'hui,
0: avec les trois ans de recul, euh, cette question de d'être sa propre entreprise et euh, de plus vouloir ce que le salarié a proposé, tu t'y tu retrouves
1: Oui, oui, oui.
0: Sur quels aspects
1: En fait, ce qui me gênait beaucoup dans le salariat, mmh. c'est de ne pas être en accord avec les décisions. D'accord. Ça, c'était vraiment compliqué. Donc, euh, aujourd'hui, on prend nos propres décisions. Euh, bon, des fois, on n'est pas d'accord. Hein, <rire> bon, on discute et on trouve un terrain d'entente. On, on, a les inconvénients de nos décisions, mais ce sont nos décisions. Donc, ça a quand même une grosse différence. On accepte euh, plus facilement les, les, inconvénients quand on a pris euh, nous-mêmes euh, mmh. les décisions. Mmh. Et aussi de pouvoir euh, orienter notre entreprise comme, euh, comme on le souhaite. Voilà. On a la chance de pas avoir du travailler avec la grande distribution. Mmh. C'est, c'est pas qu'on a quelque chose comme ça dans la distribution, mmh. mais c'est que c'est pas ce qui est, qu est euh, le plus rentable, le mmh. plus valorisant. Pour notre produit Donc on, on valorise beaucoup On transforme beaucoup Et mmh. on vend en direct Après on a des magasins de producteurs mmh. Et sinon on vend tout en direct oui. Donc euh, c'est aussi une volonté De par le, le contexte Parce qu'on est une toute petite pisciculture mmh. Et qu'on rivalisera jamais Avec euh, mmh. Aqualand par <rire> Donc, on préfère valoriser notre petite production, la vendre comme il faut, ouais. que de produire en pagaille de euh, façon usine. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, dans ton nouveau métier,
0: c'est justement, alors tu l'as dit un peu, c'est la gestion, mais c'est quoi qui t'épanne, enfin qui te plaît le plus Si tu devais citer un truc sur tout ce que tu fais sur une semaine, à quel moment tu es le plus euh, contente d'aller le faire
1: euh, Les marchés. Ouais Le ouais. contact avec les gens Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ça ce sont des clients fidèles qui sont reconnaissants. Ouais. Je fais le marché toute l'année, quel que soit la météo. Ouais. Je vais dans les petits villages et les tout petits marchés que je fais, et les gens sont très reconnaissants qu'on fasse l'effort entre guillemets de venir vers eux pour leur proposer nos produits. C'est une relation qui est importante.
0: Alors on va passer un peu dans la technique parce que moi le ouais. présent j'y connais <rire> Comment on fait pour faire une truite <rire>
1: Donc nous on fait pas la reproduction, D'accord. Voilà, il faudrait une eau de source euh, qui est constante en température sur l'année, on a des variations assez importantes entre okay. l'hiver et l'été. C'est quoi à peu près les variations euh, Ça peut aller l'hiver euh, 5-6 degrés, mm -hmm. et là on est monté à 20-21 degrés, voilà. okay. donc c'est d'ailleurs une problématique ouais, je voulais en parler euh, ouais, une problématique euh, parce que la truite elle aime pas trop l'eau chaude, ouais. l'idéal c'est 13 degrés pour la truite. Ouais. La question pour élever, voilà, pour faire des truites. Donc nous, on va chercher des, des petites truites, des truitelles. Mm -hmm. Donc là, celle qu'on a prise en février, elle faisait la moitié d'un gramme. Ah oui. Et alors, vous les achetez où Du coup, il y a des gens alors, qui font, hein, c'est le métier Oui, oui, oui il y a des grosses okay. piscicultures qui fournissent. Euh, là, c'est un copain à Grasse qui fait la reproduction. D'accord, donc elles viennent de, de ouais, elles viennent de Grasse. elles viennent de Grasse. Voilà, donc on cool. les a fournies. Et euh, du coup, est, on est une pisciculture de grossissement. D'accord, ok. Voilà. Donc, on les, on les mène jusqu'à soit 200-250 grammes pour les portions, soit plus grosse après pour faire les filets, boire le filet fumé, encore plus grosse. D'accord, ok. Voilà, donc c'est beaucoup de gestion du cheptel, puisque quand on a un gros lot, il faut pas que tout arrive en même temps, Et donc oui. il faut les diviser, les trier, les alimenter un peu différemment. Il okay, y un peu suralimenter, d'autres voilà. sous-alimenter, ouais, d'autres ouais. D'accord. Donc voilà, tout ça, tout ça c'est la partie de Laurent, ouais. hein, celui qui gère ouais. l'élevage. En fait, on s'est fait la réflexion. Tant que les tweets sont vivants, ce sont ces tweets. Une fois qu'elles sont mortes, ce sont les miennes. <rire> C'était moi <wacky> qui ai les vins. <rire> C'est un autopracteur des tweets. <rire> voilà. <rire> C est, c est, en fait, c'est vraiment comme ouais. ça que ça se ça
0: s'articule. D'accord. Alors là, du coup, vous, vous êtes au bord d'une rivière. ça veut dire, Alors, je, de ce que j'ai compris euh, rapidement, c'est qu'il y a des piscicultures qui sont pas en eau de rivière et d'autres qui sont en eau de rivière.
1: Oui. Du coup, c'est quoi la différence C'est quoi les avantages, les inconvénients Alors, ben, par exemple, euh, le copain à Grasse, il est sur une eau de source. Mm. L'inconvénient, c'est que quand il y a une sécheresse, euh, la source peut tarir. Oui. L'avantage, voilà, c'est que quand elle coule, elle est à peu près toujours à la oui. même température. Mm -hmm. Mais euh, voilà, et puis il n'y a pas de risque de, de pollution sur oui. nos deux sources. D'accord. En eau de rivière, nous, on a la chance d'avoir un bassin versant important oui. et d'avoir justement quelques sources aussi qui alimentent euh, cette rivière. Oui. Et malgré la sécheresse, on a et puis bon, aussi le fait qu'on soit tout petit, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Voilà, on a eu assez d'eau pour alimenter la, la pisciculture parce qu'en fait l'eau circule en permanence dans nos bassins. Voilà. D'accord. On n'a pas d'aérateur, on n'a pas tout ça. C'était un choix éthique pour vous de faire de l'eau de rivière Enfin, c'était quelque... une volonté euh... non, non, non. On nous a conseillé, euh, d d quand on cherchait euh, un lieu, on nous a conseillé d'avoir une source. Mais euh, voilà, on n'a pas trouvé euh, de moulin avec une source. Donc, euh, on a fait avec, euh, avec l'eau de rivière. Ça mange quoi, une truite Alors, ça mange quoi Donc, c'est un cornacier Ouais. Donc, euh, ça mange des protéines. D'accord Nous, on les alimente avec un, un aliment bio, certifié ouais. bio. Ce sont des protéines d'origine animale et végétale, tourteau de soja, etc., d'origine bio. On n'est pas certifié bio, ouais. parce qu'il y a des aberrations, à mon sens, à notre mm. sens, dans le. Dans vous ne retrouvez pas des dans la certification, quoi, Voilà. Quoi. Mm. Il y a, par exemple, une vaccination qui est autorisée euh, en bio, alors qu'on ben, ne les vaccine pas. Donc, euh, voilà. On n'a pas demandé la voilà. certification. Mais euh, le, ce qui est important pour le goût de la truite, c'est l'aliment qu'on lui donne. Ouais. Et c'est aussi l'eau dans laquelle elle mmh. vit. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a les deux critères euh, les plus importants mmh. euh, à proposer. Et après, euh, on, je ne suis pas sûre non plus qu'on ait une clientèle pour le bio. Ouais. Alors, les gens sont plus attentifs au local. Mmh. Et puis après, euh, quand on a des bons retours mmh. euh, quand sur le marché, oui. j'ai un nouveau client qui arrive et qui me dit « on m'a dit qu'elles euh... étaient bonnes <rire> ». Bon, mais c'est bon, voilà, <rire> le boulot est, est fait. <rire> c'est le meilleur. Euh... D'accord. Et alors du coup, euh, si, si vous n'êtes pas attentif au, au bio, euh, pourquoi, pourquoi vous achetez de l'aliment bio euh, ben, Pour le goût de la, de la truite, d'accord c'est un impact. Oui, d'accord. Parce que c'est aussi notre façon de voir. On a une densité euh, qui est en dessous du bio même, dans mmh. nos bassins. La limite, c'est 20, 20 km cubes, mmh. je crois, donc nous, on est en dessous. Parce que, bon, déjà, comme c'est une reconversion, on a démarré, on n'avait pas d'expérience. Ouais. Donc, on ne voulait pas prendre de risques. C'est pour ça qu'on a commencé avec les arcs-en-ciel aussi.
0: D'accord. Donc ça c une... on va y revenir, c'est une
1: race de truites, ouais. D'accord. c'est une variété de Et euh, du coup, on ne voulait pas prendre de risques. Donc, on, on... elles ne sont pas nombreuses dans nos bassins. D'accord. Voilà. Okay. Tu l'as dit, quand vous faites arriver
0: les petits... Euh, vous le faites une fois par an ou plusieurs fois par an un Une fois par an. Un. Une fois par an. Donc ça veut dire que il euh, y a un moment où vous êtes mal, même si vous, vous gérez un peu l'alimentation de manière différenciée, il y a un moment où vous êtes un peu au pic euh, de la production. Ouais, c'est euh,
1: pour l'instant chaque année euh, a été différente. D'accord. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. <rire> on, on ça, on essaye d'anticiper, mais c'est compliqué parce ouais. qu'il faut anticiper par rapport aux ventes. Ouais. C'est c'est assez complexe. Et, euh, et par rapport aussi à la croissance. par Cet été, on a la croissance qui a été divisée en deux avec la chaleur. Ouais. Parce qu'on n'a pas pu les alimenter euh, normalement. D'accord. Donc là, c'est pour ça que les truitelles, là, elles sont pas encore prêtes. D'accord. Donc, euh, c'est assez... Euh, ouais, c'est vraiment... Il n'y a pas de règles. Ouais. Il faut s'ajuster euh, en permanence. Et c'est ça qui fait aussi que... Euh, ben, le piment un oui. peu de l'activité. de, de... Oui, le Voilà, de... sinon, n'importe qui euh, applique les règles il oui. n'y a pas de valeur ajoutée euh, à la production. D'accord.
0: Moi, j'avais vraiment une question aussi par rapport mm -hmm. au contexte de sécheresse de cet été. J'imagine la rivière, le niveau a dû baisser malgré oui. tout. Euh, mm -hmm. comment, comment vous, vous le gérez et comment surtout vous l'envisagez pour les années à venir, ouais. euh, ce
1: problème de changement climatique Alors, euh, comment on le gère Ben, on le gère pas vraiment, hein. on... <rire> on subit. On a fait en sorte de ne pas avoir trop de truites sur notre pisciculture, donc de vendre et d'évacuer pas mal mmh. de, de truites. Après, on a mis des voiles d'ombrage pour mmh. éviter la chaleur, parce qu'il y a les deux paramètres, il y a la, la température de l'eau et la quantité. Oui, d'accord, ok. Donc au niveau de la quantité, on en a eu assez. Mmh. Euh, mais bon, on savait pas. Ouais. On oui. On savait pas. Là, voilà. C'est ouais. ça. Mais on en a eu assez au niveau de la température. Le fait que les eaux de ruissellement se sont arrêtées et que la rivière était, enfin, on imagine plus alimentée par des eaux de source. Du coup, ça a permis qu'elle soit moins chaude et que ça monte mmh. moins en température malgré les fortes chaleurs euh, qu'on a eues. Donc euh, ça, s'est plutôt bien passé. D'accord. Voilà. Après, pour l'avenir, bon, ben, on est quand même rassuré parce que là, oui. c'est passé après c'est une problématique mmh. beaucoup plus globale je ouais. pense euh, la sécheresse là euh, ça a été euh, ça jour, je pense c'est surtout problématique pour la végétation Quoique ouais. que nous euh, ouais. la végétation ici a pas trop souffert ouais. parce que ben comme on est en, en bas ouais. en fait hein, on a, on récupère quand même toutes toutes les eaux ouais. mais euh, oui c'est sûr que c'est une c'est une problématique euh, quand tu dis justement qu'elles n'ont pas pu s'alimenter comme
0: elles voulaient, mmh. euh, parce que l'eau, la température de l'eau est montée, c'est oui, ça Oui, alors en
1: fait, plus l'eau est chaude, mmh. moins il y a d'oxygène. Ouais. Et quand on alimente les truites, en fait, pour digérer, elles consomment plus d'oxygène. D'accord. Donc, euh, c'est pas qu'elles n'auraient pas mangé, mais c'est qu'on prenait un risque qu'elles manquent d'oxygène, qu'elles ne soient pas bien. Et du coup, vous, vous, vous n'apportez pas d'oxygène dans l'eau Non. J'imagine que ça peut se faire Oui, avec des aérateurs. Okay.
0: Ouais. Ah oui, d'accord, ça, ça les mmh. aérateurs. Oui, ok. La commercialisation, vous la faites exclusivement en circuit
1: court euh, Oui, ouais. du coup,
0: vous vous avez ouais. et par des magasins de producteurs, ouais. ce que tu ouais. Ça faisait partie aussi, enfin, euh, ouais. ce, ce choix-là, alors tu l'as dit par rapport à la grande distribution, mais euh, euh, ça faisait aussi partie de votre projet et de la volonté aussi de se réapproprier la décision
1: de... Oui, ça, ça faisait partie, et puis ça, c'était évident, le fait qu'on qu ait une petite production, mmh. c'était évident que... Si on commençait à fournir la euh, grande distribution, il faudrait qu'on travaille plus, mm. moins bien, forcément, parce qu'on ne peut pas, tourne que tu tournes, mm. tu ne peux pas oui. produire beaucoup de la même manière mm. qu'une petite production, ce n'est pas possible. Donc, euh, c'était évident, et puis, au début, on ne savait pas trop, et on a la chance d'avoir des débouchés. D'accord. Voilà donc euh, que ça fonctionne que les gens euh, traditionnellement ici mangeaient de la truite mmh. tout le temps donc euh, on a cette chance là que ça que ça ait fonctionné si ça n'avait pas fonctionné on, on aurait réajusté peut-être euh, sûrement même mais euh, voilà. voilà on a cette chance là euh, tu fais combien de marchés par semaine à peu près euh, L'hiver j'en fais 3, l'été 4. Donc euh, ouais. Ça, ouais, ça te prend 4 matinées l'été Oui. Ouais. Ouais, donc c'est quand, ouais. quand même assez drôle. Oui, oui, parce qu'il y a la préparation, ouais, ouais, il y a oui, la pêche, ça. la transformation, le retour de marché. Donc, euh... Et après l'été on fait la pêche à la ligne pour les enfants. Oui. On fait, là hier soir on avait visite et dégustation. D'accord. Plus, on continue à fournir les magasins producteurs et le passage. Euh, ici Et c'est quand la période un peu creuse, du coup, pour vous C'est février, au mois
0: de février, le plus creux. Euh, avant ou... que vous rentriez les petites, ouais, c'est ça, ça. D'accord. Okay. Et cette euh, saisonnalité, euh, elle est, enfin, euh, elle, elle est fixe. C'est-à-dire que toute votre carrière, vous allez les rentrer en février, ou c'est quelque chose sur lequel vous pouvez Non, bouger. ça, c'est
1: plutôt fixe, hein, parce qu'en fait, les, en fait. Euh, les, euh, en fait ils peuvent désaisonnaliser les pentes, mais euh, les pentes naturelles, elles se font en novembre. Enfin, D'accord, ok. Donc, euh, le temps que les, les œufs éclosent, c'est ça, c'est février-mars. Ok. Aujourd'hui, vous avez encore que l'arc-en-ciel sur la pisciculture. Alors, on a eu un peu de fario euh, au mois de mai, et là, on est en train de terminer le lot. C'est euh, beaucoup plus cher que l'arc-en-ciel, en fait. Ouais. <rire> Mais euh, c'est une truite qui se vend quand même bien parce ouais. que euh, bah, les, les pêcheurs euh, sont connaisseurs. Ouais. Euh, je sais pas si tu connais la différence entre je... les deux. Alors pas gustativement, je vois après la différence ouais. de tête que ça a, mais après voilà. ça, c'est tout. Donc, les fario en fait, celles celle avec les points rouges oui. qu'on trouve à l'état sauvage dans les rivières. Elles, grossissent, elles grandissent moins vite mm -hmm. que les arcs en ciel, donc ce qui fait aussi euh, une différence bien. de goût. et Elles ont un comportement complètement différent donc déjà on est obligé de mettre des filets euh, sur les fario parce que sinon elles sautent au-dessus du bassin ouais, bon, comme les marché. poissons rouges c'est c'est l'instinct d'accord donc euh, le chien était content mais ah, mais oui. un peu moins <rire> 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 ensuite pour euh, s'alimenter, euh, alors l'arc-en-ciel dès qu'on donne à manger elles arrivent c'est la compétition euh... l'arc-en-ciel on la trouve pas à l'état de naturel dans les rivières elles viennent de des États-Unis d'accord de okay. ok celles qui sont dans les rivières c'est celles qui ont été lâchées d'accord et donc la, la fario, elle, quand on les alimente, ben elles attendent que l'aliment coule un peu et ouais. qu'on parte surtout pour pouvoir. Euh, elles ont même encore un instinct euh, très oui, sauvage, sauvage, quoi. Ouais, D'accord. Ouais, ouais. Elles se cachent euh, beaucoup. Okay. Voilà. Elles sont vraiment et même euh, moi quand je les ouvre, je vois que structurellement, c'est différent, la chair c'est différent. D'accord. C'est pas pareil. Et alors toi, comme c'est le métier, tu préfères manger de la fario ou de l'arc-en-ciel Eh ben non, moi je préfère l'arcadie. <rire> Mais après, c'est question de goût, j'ai oui. pas le palais très euh, développé. Euh, mon mari, euh, mon fils préfèrent euh, la, la fario. Et justement, la, le fait d'avoir des Fario, c'est quelque chose que vous allez euh, continuer euh, Oui, qu'on renouvellera. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même des gens qui sont qui sont adeptes de la fario, et puis ça nous fait un produit supplémentaire. Ouais. On a vu que c'était important d'avoir euh, une gamme ouais. de produits euh, variés. Mm. Euh, là aujourd'hui, on a donc les truites arc-en-ciel, les truites fario, les filets d'arc-en-ciel. On a les rillettes, on a les filets fumés, on a la truite fumée cuite, et on a les rillettes de fumée crue. Donc on a sept produits oui, euh, à proposer, et ça, c'est intéressant. Et pour,
0: pour l'instant, vous n'avez pas le projet de mettre d'autres poissons Je ne sais même pas si c'est possible, en fait, mais de mettre d'autres poissons euh...
1: Non, je ne pense pas qu'on puisse mélanger euh, deux variétés euh, de poissons. Euh... Okay. Voilà. D'accord.
0: Souvent, pour les élevages plus traditionnels, on, va dire, on parle de bien-être, de bien-traitance animale, est-ce que pour les poissons, la question est un peu bête, mais est-ce qu'on mm -hmm. peut, il y a des leviers, euh, et est-ce que, comment vous vous rendez compte si elles sont bien, pas bien, enfin, c'est quoi vos...
1: Alors, ça, c'est Laurent oui. qui... qui gère, eh bien, il les observe beaucoup, mm -hmm. en fait. Il n'aime pas trop euh, la foule, donc ça les va très bien, il reste tranquille ils observent leur comportement, voir euh, permet de donner une indication mm -hmm. sur euh, sur leur état. Ouais. Après, bon, quand on les pêche, on les inspecte aussi, oui. voir si tout va bien. On essaye de les euh, déranger le moins possible, parce que ça les stresse, hein, les, même les arcs-en-ciel, hein, ça les stresse euh, quand on passe. Alors les gens, l'été, au début on faisait visiter euh, presque à tout mmh. le monde, maintenant on, on a arrêté mmh. parce que bon, déjà nous ça nous prend énormément Donc, de temps. Bien sûr. Et puis les truites, c'est pas bon pour elles ouais. de, de voir du monde, ça les stresse, c'est hein, ouais. pas bon, ça les affaiblit donc pour ça on fait une visite par semaine mmh. cadrée et euh, et pas plus donc et après quand même, pour le bien-être animal euh, alors, je vais pas vous dire qu'on leur parle c'est euh, ça voilà non c'est pas il n'y a pas de relation oui. euh, vraiment mais après on a quand même remarqué que euh, elle elle comprenait euh, pas mal de choses euh, au début quand on travaillait qu'avec le canal mmh. c'était compliqué pour les pêcher s'il y avait des planches etc et, euh, du coup, on a jeté de l'aliment pour qu'elles viennent, qu'elles sortent et qu'on puisse les pêcher. Ouais. Mais c'était pas l'heure de manger. Ouais. Elles sont pas sorties. Ouais. D'accord. On se rend compte, euh, que elles Elle euh, envie de euh, être... oui, il y a quand même des, des choses qu'elles comprennent. D'accord. Ouais. Voilà. Oui, mais forcément, après, on va pas les caresser. Euh... Non, <rire> non, 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 il n'y a pas de relation. Puis bon, après, euh, c'est pas comme une, une vache qui reste, je sais pas oui. combien de temps sur la ferme bouddhana en fait pour les portions ouais. bouddhana elle euh, ça se renouvelle et est-ce
0: que euh, on voit aussi des différences de comportement entre les truites oui. ou c'est vraiment un esprit de dire de troupeau de groupeux et que finalement elles sont toutes assez semblables euh, non
1: il y voit il y a des comme chez nous il y a des caractères ah, d'accord il ouais. ah, y en a qui grandissent plus vite que les autres mmh. c'est pour ça qu'il faut qu'on les trie il y en a qui se jettent sur l'aliment d'autres qui vont toujours être en retrait c'est pour ça qu'on les alimente euh, à la main voilà ouais. enfin, c'est pas un distributeur oui. euh, d'aliments euh, qu'on a parce que ben justement il faut prendre en compte euh, les différents oui. comportements pour mmh. qu'elles puissent toutes euh, manger. D'accord, voilà. Okay. Donc elles se, elles se différencient.
0: Et euh, est-ce que vous, dans les bassins les fario et les arcs-en-ciel, elles sont mélangées Non, non d'accord, c'est séparé aussi en oui. fonction, des, oui. fonction des. On des les variétés. sépare euh,
1: donc, donc variété et taille. D'accord. Même si des fois bon, elles se <rire> mélangent un petit peu, mais euh, on les sépare parce que s'il y a vraiment une trop grosse différence euh, de taille elles se mangent l'une l'autre. Hein. Et puis c'est pas c'est c'est bien mieux pour euh, l'aliment etc pour qu'elle puisse avoir accès de façon euh, équitable. Ok. Du
0: coup toi avec euh, avec le recul de trois ans par rapport à ta vie salariée, comment tu le 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 passage au statut d'entrepreneur et et c est, c est, enfin, comment ça s'est passé finalement cette création d'entreprise. Euh, enfin voilà comment tu l'as vécu je te passe parce que c'est quand même un gros changement de vie euh, mmh. tant professionnel que personnel que que sur les habitudes et tout ça. Ça me demandait si tu veux repartir en arrière, ouais. parce qu'a priori pas, vu que tu as l'air de sourire et être épanouie, et tu n'es pas sous la contrainte. Mais du coup, comment qu'est-ce qui a été dur Qu'est-ce qui a été
1: finalement facile, alors que tu t'attends à ce que ce soit difficile Comment tu, comment tu fais En fait, c'était vraiment une évidence, donc ça a été plutôt... Alors, je sais pas, je me souviens pas ouais. sur le moment. Aujourd'hui, j'ai le souvenir que j'ai, c'était pas... Enfin, C'est sûr qu'il y a eu des moments d'inquiétude, on a eu des obstacles, mais qu'on a qu'on a toujours réussi à, à surmonter. Euh, on a été euh, aussi bien accueillis au niveau de la commune, de l'intercommunalité, etc. La chambre d'agriculture, on a été aidé pour euh, monter le projet. C'est vrai ouais. euh, que pisciculture en France, et création de pisciculture, euh, je crois que ça fait dix ans qu'il n'y avait pas eu de création, ouais. donc euh, du coup, ben Autant tu vas à la chambre et tu dis, voilà, je vais prendre pas. des bovins, ok, mais ça marche pour faire ça, ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Là, pisciculture, ah ben alors là, aucune expérience, c'est normal. Euh, donc, euh, il a fallu aller ouais. aller chercher un, un petit peu. Mais euh, voilà, le fait que euh, on ait ces compétences extérieures, ouais. en fait, ça n'a pas lié euh, ce travail, ouais. euh, ça n'a pas été... Euh, je pense que quand on est agriculteur de père en fils, ou euh, qu'on a toujours connu que la mmh. ferme, on a un regard, euh, alors c'est sûr, il y a plus d'expérience, mmh. etc., plus de connaissances, mais il y a un regard extérieur que nous, nous mmh. avons. Ouais, c'est votre plus-value, plus, quoi. Voilà, ouais. c'est un peu la plus-value. Et je pense que les nouveaux euh, les nouveaux agriculteurs, c'est un peu leur leur différence, ouais. Je je veux pas juger si c'est mieux ou, non, ou pas non, mieux mais, mais voilà la différence c'est qu'il y a un mmh. regard extérieur sur euh, sur l'activité agricole ouais. et euh, aussi de peut-être d'amener des changements de pratiques mmh. etc euh, parce que c'est c'est beaucoup plus facile de faire comme on a toujours fait. Oui. Et puis, même, on se pose même pas la question, en fait. c'est ouais. pas une question de facilité, c'est qu'on se pose même pas la question. Ouais. C'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Sauf que c'est vrai que les choses changent. Ouais. Et des fois, il faut s'arrêter et se dire... Bon. Comme par exemple, moi, je sur le marché, j'apporte pas les truites vivantes. D'accord. Euh, dans le Cantal, c'est ce qui se fait encore. Parce que c'est des petites cultures qui ont 30 ans ou qui ont été reprises mmh. par les enfants. Mais quoi dans le stress, ça doit être énorme, en fait, pour les euh, trucs, hein. euh, Oui, et puis même, moi, je me vois pas, alors déjà, il faut gérer l'oxygène. Hein. C'est une contrainte ouais. euh, supplémentaire. Ensuite, faut attraper les truites une par une. Après, il faut les assommer devant les gens. Mmh. Je crois qu'il les, il les par Louis. Donc, elles sont pas complètement nettoyées. Il reste tout le rein. Si vous tu l'enlèves pas pour, euh, pour, avant de manger, si tu le sais pas, la truite elle est dégueulasse. Non. Donc, euh, moi, je me sentais pas du non. tout. Alors, c'est une facilité... Enfin, une... Un, ça, un avantage, c'est que les trucs qui sont pas vendus restent vivants ah, et oui. repartent au bassin. Oui. Comme tu dis, ça les stresse quand même. Non. Ça leur fait de la route, etc., de la manipulation, ça les stresse. Nous, euh, celles qui sont pas vendues, ben, on rem... ne peut pas les remettre au bassin. Donc, c'est pour ça qu'on transforme. Ouais. etc. Mmh. et qu'on transforme. Cette pratique, tout le monde nous a dit il faut les apporter vivantes, il faut les apporter vivantes mmh. et les gens aiment ça, machin. Mais non, on a osé euh, dire non, nous on se le sent pas, il euh, n'y a pas d'antécédent mmh. ici, donc bon, on va pas faire comme ça.
0: Justement, pour revenir, c'est quoi qui t'a finalement été le plus difficile dans ce changement de, de carrière
1: je, je vois pas.
0: D'accord. Enfin, ouais, c'est je... formidable c'est quand
1: même génial! Non, puis moi je ne suis pas quelqu'un de trop inquiète, euh, donc euh, peut-être je ne me suis pas rendu compte des, des risques euh, ouais. qu'on a pris. Mais tant mieux! Voilà, mais de toute manière à un moment donné, les risques il faut les prendre ouais. et il faut, sinon on fait, ne on fait rien, on n'annonce pas, donc euh, non, qu'est-ce qui était le plus difficile? Non, peut-être, euh, si, ce qui est, là, là où j'ai été surprise, c'est, je me souviens le premier été, euh, je me dit ah ben comme on travaille à la maison sur place, euh, les enfants euh, c'est cool on va pouvoir ils vont pouvoir rester là, ça, ça va être tranquille, pas besoin de les mettre au centre aéré mmh. et tout. Et puis en fait euh, ça ça a été vraiment une erreur ouais. <rire> parce qu'en fait on n'a pas le temps du tout. Ouais. Et oui ils sont là mais on n'a pas du tout le temps de s'en occuper. Ça c'est oui ouais. ça ça a été la Vous arrivez à prendre des vacances encore? Ça. Alors on a pris une semaine cette année en ouais. février. Ouais, ici, là, là, le, le gros problème, c'est de trouver quelqu'un qui puisse garder la pisciculture. Ouais. Service remplacement, il euh, n'y ben, on... a personne qui est compétent. Ouais. Donc là, on avait eu un stagiaire euh, au mois de novembre et du coup, euh, pendant un mois, euh, il avait vu le fonctionnement mm -hmm. et donc il est venu. Euh... D'accord, c'est chouette. Ouais. C'est chouette qu'au bout de trois ans, vous puissiez prendre une semaine. Oui. C'est chouette, hein, Oui, oui. De euh, partir, ça. Même
0: en agriculture, tous les entrepreneurs peuvent pas. Ouais. C'est chouette.
1: ouais ouais Donc ça nous a fait du bien. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première truite que tu as vendue euh, Oui, je me souviens, oui. Euh... C'était ici, au Moulin, parce qu'au départ, on a commencé ici, à vendre en direct. Ouais. Je me souviens, après, je sais que c'était monsieur, mais euh, je ne sais pas qui c'est.
0: Il n'est pas revenu, ouais, Euh Je
1: ne sais pas, je... Ouais. mais je me souviens de la première truite. Ouais. Et quand il est ouais. parti, tu t'es dit quoi <rire> Ah ben euh, j'étais super contente ouais. même au début euh, on vendait 10 trucs par jour c'était moi je pense j'ai jamais fait de commerce ouais. donc euh, je pensais pas que ça serait possible que les gens viendraient ouais. acheter en euh, fait c'était euh, c'était merveilleux quoi ouais. que, que ça fonctionne vous en vendez à peu près combien par an j'ai aucune idée alors nous on a une production un peu moins de 7 tonnes annuelles et donc un nombre de poissons à ça peu, dépend ça, ouais, ça ouais, c'est tu peux pas savoir ouais, parce pas. en fonction du poids Oh, non, si on les transforme ou pas mais en, en moyenne en France euh, c'est 50 tonnes annuelles ah, oui, sur les piscicultures oui. donc on est vraiment plus petit oui, ouais. Est-ce que tu te souviens de la dernière chanson que tu as fredonnée euh, oh, C'est une chanson que mon fils chante sûrement parce qu'il chante tout le temps donc du coup après j'ai des <rire> dans la tête mais. Euh... Euh, non je sais ne ouais. je, je saurais pas Est-ce que tu te souviens du dernier achat que tu as fait pour ton métier Dernier achat je crois que ça doit être euh... Les gants anti-coupures que j'ai acheté. D'accord.
0: Fileté. D'accord. Okay. Ah oui, oui, j'imagine que c'est essentiel, oui. <rire> euh, le dernier film ou la série que tu as aimé Ah, je déteste les séries. D'accord. porte pas ça. De L'addiction des séries. Je ne dis pas, <rire> pas ça. <rire> euh, dernière recherche sur internet que tu as faite. Euh, bah avec ma fille pour une paire de chaussures pour elle. D'accord. Si, si tu pouvais dire un truc à Marjorie qui a 20 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui euh, T'es sur le bon chemin. D'accord. <rire> tu l'as dit, la chambre d'agriculture, ils n'étaient pas forcément spécialisés mmh. sur la pisciculture. Comment vous avez fait pour vous avez réussi à vous créer un réseau avec d'autres pisciculteurs
1: Il oui, d'accord. Comment Alors il y a, oui. Alors, a, il fait... y a euh, Laurent est, est allé en formation à La Canouge, d'accord. FPPA là-bas. On est toujours en relation avec avec eux. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup bougé, euh, on a eu des, des changements intermédiaires ouais. avant de venir ici, et on a habité sur Menton pendant six mois, D'accord. c'est là qu'on a rencontré euh, le pisciculteur à de Grasse, donc, euh, qui, est, qui est devenu un copain. Après, il y a une pisciculture à Paul Mignac, euh, pisciculture du Ganel, ouais. qui nous a aussi euh, aidés, qui est venu voir ici, qui nous a conseillés. Ah, c'est super Ouais donc euh, oui à force on a un petit réseau ouais. et, euh, et tout le monde y gagne parce qu'il n'y a pas vraiment de filière en fait et hein, oui c'est ça que... c'est ce que ouais c'est
0: c'est compliqué du coup ouais. j'imagine même
1: pour faire de l'échange de pratiques s'il hum. y avait des expérimentations des choses comme ça ouais. euh... Il n'y a rien de structuré quoi. Non, il n'y a rien de structuré. Après, nous, euh, ce qu'on s'est dit, parce qu'on a quand même des piscicultures autour, il y en a une à Salle-la-Source, une à Estin, euh, donc à Paul-Mignac, mais on, on est resté euh, près de chez nous. Voilà. Ouais. On n'est pas allé sur... Il euh, y en a une amorce aussi. Oui. On n'est pas allé euh, sur leur terrain. Ouais. Donc, voilà, Grâce à ça, on, on peut créer des liens aussi. Oui, voilà, ils se pas, euh, oui tant euh, que les parts de marché sont pas prises. Il y a la place pour tout le monde. Donc, ouais. euh, ok. okay
0: juste les, les gens autour de vous comme vous leur avez dit la première fois le projet, parce que tu l'as dit une création de pisciculture a priori ça faisait mmh. très très longtemps que ça n'existait pas, la première réaction c'était quoi
1: euh, On a plutôt eu du soutien ah, ouais euh, rares sont ceux qui nous ont dit que c'était fou ou alors, ils nous l'ont pas dit. Ouais. <rire> Peut-être Peut que la porte jamais fait, oh là ouais. oh là là. <rire> Mais, euh, non, non, on a plutôt eu du soutien, ouais. euh, par rapport à, à ce projet. D'accord, ouais. 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 Et puis, on a mobilisé un peu toutes les compétences dans notre famille, dans nos, dans nos amis, parce que, euh, bah, en fait, c'est très pour enfin, bon, le monde agricole, c'est très polyvalent, il mmh. faut savoir faire un, mmh. un peu tout. Par exemple, pour le dégrilleur, c'est le cousin qui a... Alors le dégrilleur, qu'est-ce que c'est? Le semage, je l'ai ouais. vu, mais. <rire> à quoi ça sert? Ah, le dégrilleur, en fait, c'est un système automatisé avec des balais pour enlever les feuilles qui euh, sont arrêtées par la grille d'entrée. Donc ça, ça existe de tout près, ça coûte très cher. Donc, euh, on a la chance, voilà, d'avoir les compétences dans la famille euh, pour euh, l'avoir créé, pour l'avoir euh, monté nous-mêmes et que ça nous revienne beaucoup moins cher. D'accord. Voilà. Après, euh, ben, j'ai ma fille qui a fait notre logo. D'accord. On vais prendre des cours de dessin. C'est chouette. Au un moment, c'est elle qui a fait le logo. C'est chouette. Voilà, plein de personnes comme ça qui sont ouais. intervenues. Euh, après, il y en a qui sont venues nous aider à déblayer le, le canal, puisque quand on est arrivé, on a commencé par tondre ah. déjà. Donc après, il y avait toute la terre enlevée et l'accès n'est euh, pas possible aux ingènes. Ouais. Donc ça a été à la même. Ouais. Donc on a eu des bras aussi. Oui, c'est Voilà. Donc euh, non, tout le monde a, a participé. Euh, bonne volonté.
0: Un jour, il y a un agriculteur qui nous avait dit dans un autre podcast que, que les agriculteurs étaient des valeureuses personnes. C'est quoi tes valeurs
1: à toi bah, Le respect mmh. des choses, des, des, des êtres humains, des humains, voilà. le respect c'est important honnêteté et euh, alors ici la valeur travail elle est euh, ouais. très importante ouais. c'est vrai que c'est euh, si si t'es travailleur les gens te reconnaissent ouais. euh... du coup ça c'est
0: plutôt la, la, la valeur des autres et à ouais. laquelle il faut répondre quoi
1: oui d'accord mais bon on, est, on est travailleur oui. aussi alors euh, ce, ce serait peut-être avant ça aurait peut-être pas été une valeur que j'aurais citée mais aujourd'hui... Euh... Tant que c'était salarié, aurais, tu l'aurais peut-être pas cité Non. Ah ouais Non. Moi, je me pose pas beaucoup de questions. Non, non, mais... mais... <rire> j'aime bien les poser aux autres. Ouais.
0: <rire> c'est quoi, là, les prochains projets pour, pour la pisciculture
1: Et bien là, c'est déjà de terminer l'été. La semaine prochaine, on fait pas les marchés, c'est la rentrée scolaire, yes. donc c'est la semaine pour les enfants. Et ensuite, euh, on se fait des petites réunions. Alors, l'été, on n'a pas le temps, mais après, le restant de l'année, on se fait une réunion euh, hebdomadaire avec Laurent pour euh, justement se caler. D'accord. Euh... fait une réunion d'associés. C'est ça. Ouais, mais on s'est rendu compte que c'était nécessaire parce ouais. que sinon, euh, on n'en discute pas. Et euh, au final, on part d'un des sens différents et puis ça va pas. <rire> donc, euh, c'est important. Et là, on va faire le bilan en hum. septembre et on va commencer à réfléchir à l'année prochaine, comment on va s'organiser, ce qu'on garde, ce qu'on laisse, ce qu'on fait de nouveau. Et sur le plus moyen long terme, est-ce que vous avez des gros
0: projets structurants ou est-ce que finalement le, la base, elle est...
1: Non, la base, maintenant, elle ouais. est là. D'accord. Ouais. Ah ouais. Ok. Ça va être des ajustements Oui, euh... okay. Ouais. des choix euh, stratégiques mais euh, qui ne vont pas modifier... Euh...
0: Ouais, ok. Au niveau sanitaire, c'est mm. quoi les contraintes un peu sur les truites Parce que tu as parlé de vaccination et tout ça. Oui. Euh, je vois à peu près pour les vaches, mais pour les truites, j'avoue. Euh...
1: Mais en fait, nous, c'était une des raisons aussi pour lesquelles on ne voulait pas avoir une densité trop importante ouais. dans nos bassins. Parce que moins il y a de densité et moins il y a d'intervention humaine. D'accord. Moins il y a de traitements, etc. Nous, on ne traite pas nos... Nos truites, elles n'ont pas de, de médicaments. La seule chose qu'on met, c'est un complément alimentaire, voilà, de l'huile de foie de morue, des choses mmh. comme ça, pour booster leur défense dans mmh. certaines périodes. Mais euh, un peu comme nous, en fait, ouais. on devrait faire la même chose. Mais euh, sinon, et, on, on met pas d'antibiotiques, pas de médicaments. voilà. Ça peut arriver qu'elles aient des maladies, les truites Oui, ça peut ouais. arriver. C'est quoi les maladies En fait, c'est surtout quand la température de l'eau augmente, il y, y a des bactéries qui se ouais. développent. D'accord. Voilà. Euh... Et là, par
0: contre, vous pourriez être amené à traiter s'il y avait. Euh... C'est
1: euh, oui, on pourrait être amené à traiter s'il ouais. y avait un, un souci, mais. Euh, mais c'est voilà. pas du tout un systématique. Non. Et, euh... non. Voilà. Et justement, cette, euh, ce l'huile de foie de morue mmh. euh, permet euh, de développer des défenses immunitaires de, de la truite.
0: Donc ça, c'est sur les maladies. Et après, euh, est-ce que la truite elle a des prédateurs Enfin, est-ce qu'il y a un... Oui
1: oui, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de prédateurs en fait. Euh, on a déjà au niveau des oiseaux, on a le héron. Oui. L'hiver, il y a le corps ah, il y a Un Ah héron Oui. Enfin, il y a un... ici. Pardon, ici. <rire> Et il euh, y a le Martin Pêcheur aussi, donc lui bon, c'est les plutôt les, les, les trutelles, mais il euh, y a le Martin Pêcheur, il y en a deux là qui se baladent, on les voit c'est magnifique, ah, c'est ouais. très beau. Après dans l'eau on a les loutres, donc euh, qui sont dans le Lot, et qui remontent dans la rivière. Ok, il y en a beaucoup Il y en a beaucoup, ouais. Ah ouais. On a pas mal. Fond, on en voit, ouais. Après ouais. elles chassent la nuit. D'accord. Donc euh, ah. ça c'est très compliqué de se parer euh, de la loutre. Parce que une clôture anti-loutre, il faut faire des fondations d'un mètre de profondeur. Enfin, ouais, c'est ben parce, parce que ouais, c'est c'est super malin, ça passe ouais. partout. Nous, le, la configuration fait que c'est très compliqué. Et puis après, si tu grillages tout, tu peux plus travailler. Hein Donc, on a trouvé une solution. On a pris un berger allemand. <rire> voilà, il mmh. dort dehors. D'accord. Il surveille j'ai l'eau dressage avec lui et il euh... attrape quelques fariots quand tu le sautes <rire> voilà ça c'est le petit bonus non, donc, voilà qui, donc euh... il est là et, euh... mais d'ailleurs on voyait les renards euh, venir depuis qu'il y est on n'a plus un seul renard euh, il aboie voilà. le but c'est pas qu'il aille manger les loutres de toute manière je suis pas sûre qu'il fasse ouais. le poids parce que euh, l'autre ça, ça, ça. Ouais. Oui, une... ça peut être gros oui l'autre ça peut être gros Elle peut faire jusqu'à 30-40 kilos ouais ah ouais, on a vu des grosses. Donc euh, c'est juste voilà qu'elles viennent ouais. pas dans les bassins, qu'elles restent dans la rivière. Euh...
0: Et est-ce qu'il y a alors <coughs> je vais faire le parallèle avec d'autres prédateurs sur mm -hmm. d'autres productions, mais euh, non, enfin sur euh, les ovins, on a des soucis avec euh, les vautours, euh, enfin avec les, les loups. Est-ce que a quand même un système de régulation des loutres ou absolument pas
1: Non, elles ont été réintroduites donc ouais. euh, je ne sais pas comment elles sont suivies ouais. mais euh, je pense qu'elles se reproduisent pas mal. Ouais. Ouais, y en a, Nous, on en voit. Hein. Okay. Et même en plein jour, les pêcheurs sur le lot nous ah. disent qu'ils en voient aussi. D'accord. Dans le lot, tu vas te baigner, tu vas voir, il y a plein de, il y a des moules d'eau de, douce.
0: Oui. Ben, on voit les coquilles ouvertes. Ben, voilà,
1: ben, c'est les loutres, en fait, qui les mangent.
0: Et les ragondins, est-ce que c'est aussi un prédateur ou ça mange un C'est pu... un herbivore. D'accord. Okay.
1: On n'en voit pas, ça peut être opportuniste, mais euh, on n'en a jamais vu euh, okay. dans la rivière. Voilà. C'est des loutres. Ouais, les loutres. Après, on a aussi les couleuvres qui mange les truites. Ah bon On en a dans le bassin, ouais. ah bon. Mais elle arrivait pas à remonter, c'est Donc il a fallu l'aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prédateur euh... Non, après c'est je crois que c'est tout.
0: Et le héron, comment vous faites Oui, le... Le... le héron. Alors on, le on a cambran, Ouais,
1: alors on a défilé d'accord sur les bassins. Après l'avantage c'est que habitant sur place, mmh. on est tout le temps par là. Ouais, je... Et du coup euh, ça leur fait peur. Mais là le héron en ce moment, il est tous les matins il les regarde. A... Ouais, ouais. Mais... Alors, il pêche pas dans notre bassin parce qu'il y a le filet, mais il est juste à côté. Il regarde dans la cascade et euh, du coup, on envoie le chien tous les matins pour le déloger. Ouais. Il y a des, il y a des, hirales, des rivières, hein. il y a
0: des truites naturelles dans la rivière. Oui, ouais,
1: oui, oui. Et au mois de novembre, quand c'est là le temps de la ponte. On a les truites qui remontent, les grosses truites du Lot qui remontent. Elle remonte la, la cascade, la parce cascade. Y a une petite
0: cascade qui fait je sais pas combien de mètres de de ouais, deux mètres de, de, mmh. de hauteur. Elle remonte, ouais, elle
1: remonte, ouais. génial. Et bon pendre euh, là-haut. Euh, et le,
0: le cormoran comment ça se fait qu'il est fait, parce que les cormorans c'est quand même plutôt maritime. Euh... Alors,
1: ce qu'on nous a dit, c'est que en Alsace, je crois, oui. ils mangeaient les œufs de cormoran. C'était un plat typique. D'accord. Et oui, euh, sûr maintenant, c'est le Alsacien le cormoran. Ouais, <rire> je sais pas. Peut-être je me trompe, oui. mais euh, et en, en tout cas maintenant il est protégé, donc ils n'ont plus le droit de manger les œufs. Oui. Et oui. du coup, il ben, y a oui. la population qui augmente et oui. qui migre. Oui. Mais ils ne sont pas l'été, ils sont que l'hiver. Que l'hiver. Ouais. Ouais, ouais. d'accord. Ouais, ça, ça, peut faire des ça... Ouais. alors autant le héron, ça a une pêche plutôt passive. Ah ouais. Ça attend et dès qu'il il a l'occasion pêche le cormoran ça plonge et ça va chasser quoi ouais, ouais. Enfin,
0: après les filets ça suffit pour les oiseaux
1: euh, oui. Ouais. oui 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 pour le héron et le cormoran oui, ça bien. suffit ouais.
0: t'as dit que vous aviez plusieurs produits des oui. produits enfin, frais donc les
1: truites euh... bon, explique nous parce que je vais mal le dire <rire> donc on a les truites portions qu'on appelle elles ouais. sont guidées crues prêtes à cuire on a des truites cuites fumées donc dans un four spécial qui fume et qui cuit on a des filets crus, on a des filets fumés à froid, comme le saumon, tranché. On a euh, des rillettes de truites fumée crues ou cuites, d'accord, les deux. On a aussi en décembre euh, les œufs de truite. D'accord, parce que les, donc tu l'as dit, les truites, elles se reproduisent en, en alors, novembre. Alors, elles se reproduisent en, en novembre. Sauf que nous, étant donné qu'on a une luminosité euh, raccourcie oui. du fait de notre emplacement dans la commune, mmh. les œufs de nos truites sont matures qu'en décembre. D'accord. Et euh, alors, question toute bête, hein, les truites, c'est que des femelles ou il y a des femelles et des mâles Alors là, justement, le pisciculteur ouais. à Grasse, il est en bio, lui. Il est certifié bio et du coup, il a mâle et femelle. Donc ça veut dire que donc tes œufs Ah ouais, donc toi, t'as des mâles et femelles. Euh, et s'il n'y avait que des femelles, il y aurait quand même des œufs Et ça dépend. Tu peux ouais. avoir des femelles stériles. D'accord. Ah ou okay. des femelles non stériles. D'accord. Sur le goût, ça a une différence, mâle ou femelle ou... Euh, pff, Non, pas, pas vraiment. C'est la, la forme de la truite, après, quand elle grossit, où tu vois la, hum. la différence, elles n'ont pas le même bec. Et euh, après, les femelles, en fait, euh, grossissent plus vite ouais. que les hum. mâles. Et comment vous faites pour récupérer les œufs de truite Alors pour récupérer <rire> les œufs de truite, eh bien, il faut observer voir euh, quand est-ce qu'elles arrivent ouais. à maturité et ensuite on les pêche une par une, on les plonge dans un bassin de... enfin, dans, un... dans une baignoire avec euh, du clou de girofle en fait, d'accord, pour les endormir parce que sinon tu peux pas les manipuler, ouais. ça bouge trop. Ah oui,
0: d'accord, vous endormissez les truites. Ouais, ah, c'est génial.
1: Et euh, ensuite, y a, ça s'appelle stripper, il y a une, une façon euh, avec les, la main comme ça de leur faire évacuer les œufs les... Quand c'est ouais. mature, ça sort tout seul. Hein. Okay. Et après, on les met en saumure et, euh... et après, du coup, les truites, elles se réveillent. Euh, du coup, après, on les pas... remet dans l'eau ouais. et puis elles se réveillent euh, tout doux. Ouais ça prend beaucoup de temps. D'accord. Ouais, beaucoup de temps. OK, et c'est un produit qui est recherché Alors c'est il y a des amateurs, ouais. Après c'est euh, c'est très joli. Mmh. C'est sa couleur or, c'est ouais. très joli. C'est hyper protéinique. Mmh. Ça, ça apporte beaucoup de choses et même on vend des petits pots parce que dès que tu manges au bout d'un moment tu sens que ça c'est nourrissant, ouais. tu t'arrêtes parce que ouais. ça, ça apporte beaucoup de choses. D'accord. Euh, et puis bon nous on a la chance qu'elles soient matures en décembre ouais. pour les fêtes donc, Ah oui, donc euh, super. Vrai ça tombe bien donc, sur un petit os ouais. ou euh, dans une assiette d'entrée d'avocat de etc ça ça passe bien et euh, ouais. oui oui c'est quand même recherché euh, c'est pas nous on aime bien ouais. Ouais. c'est pas écœurant c'est pas ouais. après voilà caviar j'ai jamais goûté donc ouais. je peux pas te dire euh, la différence moi j'avais trouvé ça très salé la seule fois où j'ai goûté ouais. graine, donc <rire> On peut
0: en revenir en dessin. Avec plaisir. <rire> elle plaisir. Alors, ma question rituelle, c'est comment tu t'y sens
1: dans tes bottes? Vous avez des bottes, j'imagine, ou plutôt des cuissardes? Des cuissardes, <rire> des waders. D'accord. Donc, comment tu t'y sens? Euh, très bien. Ouais. Euh, moi, j'ai trouvé un équilibre. Alors, on travaillait dans les bureaux tous les deux. Et là, j'ai trouvé vraiment un équilibre de travailler euh, dans la nature, dans un environnement naturel, euh, même si c'est dur. C'est très dur. Euh, tous les éléments ouais. euh, <rire> naturels sont impitoyables. Mais il euh, y a un équilibre. Il euh, y a un rythme aussi au niveau des saisons. Il y a, y a voilà, des rituels comme ça. Et euh, je trouve que c'est très équilibrant et ça, ça me remet euh, à la bonne place. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: On peut avoir travaillé dans de grandes entreprises, gérer beaucoup de personnel et être épanoui au contact de la nature et de ses clients. On peut élever une seule variété d'animaux et proposer une gamme de plus de 7 produits. On peut avoir obtenu des compétences grâce à Internet et les utiliser professionnellement. On peut avoir opéré un changement de vie radical et ne rien regretter. Enfin, on peut exercer un métier passion, mais être bien conscient que c'est une activité professionnelle avant tout. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire.
1: A bientôt, dans de
0: nouvelles bottes.